Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So, for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Hej Anders och varmt, varmt välkommen tillbaka till Hälsosnack. Tack så jättemycket. Idag så ska vi prata om andning framförallt ur ett kvinnligt perspektiv. För det finns nämligen flera anledningar till att just vi kvinnor riskerar att utveckla försämrade andningsvanor. Och så vi är helt enkelt en tydlig riskgrupp när det kommer till hur andningsvanorna kan påverka vår hälsa. Så det ska bli superspännande att prata med dig om idag Anders. Mm. Och jag tänker att det här är faktiskt tredje gången som du är med i Hälsosnack. Mm. Så många av våra lyssnare vet säkert redan vem du är och av andra anledningar vet vem du är också såklart. Men kan, du inte, kan vi inte börja med att du lite kort presenterar dig själv. Vem du är och vad du gör. Ja, så jag heter Anders Olsson. Skapat ett koncept som heter Medveten andning som jag jobbat med nu i 13 år. Och vad medveten andning är så ser jag det dels ju ett, ett sätt att få bättre hälsa, mer energi, bättre sömn, mindre smärta och så vidare. Också ett sätt att förbättra idrottsprestation, att eh, förbättra sin prestationsförmåga på jobbet, fokusera och koncentrera sig. Men det är också ett sätt att Hitta till sin inre kärna. Kanske komma i kontakt med sin, det jag brinner för. Det jag tycker är spännande. Att minska de här rädslorna och traumorna och demonerna som hindrar oss från att leva det liv vi innerst inne önskar. Så det här med medveten andning, det har ett lite dubbelt budskap. Ja, dels är det att bli medveten om sin andning. Och dels är det då att när vi påbörjar den här resan och börjar... Andas mindre stressandning och mer lugn och ro och trygg andning så påbörjar vi också en inre resa och blir då mer medvetna. Ja men visst är det så. Det är ju verkligen, andningen är ju, om man ska säga den här andliga kopplingen mellan kropp och själ. Andetag. Ja. Precis, andetag. Mm. Mm. Vi ska inte vara så andliga idag. Vi ska vara mer andningar. När... <laughs> och vi ska ju prata. Men, och jag tänkte också, det här har många hört. Vi har ju pratat om det här tidigare. Vi hade ett avsnitt här innan sommaren med dig. Men kan vi inte bara repetera lite? Varför är en lugn andning så viktigt för oss och vår hälsa? Ja... Eh... Många av oss, vi har ju fastnat i den här stresslopen och det är ju inte så konstigt med tanke på hur vårt samhälle ser ut. Det är ju 
stimuli överallt ifrån. Eller det är deadlines. Eller det är hämta barn på dagis. Massa saker som påverkar oss hela tiden. Och då speglas det in vår andning. För den påverkas också av alla aktiviteter vi gör. Alla tankar vi tänker. Alla känslor vi, vi upplever. Eller stänger in. Som kanske de flesta av oss gör faktiskt. Och då... När vi blir fast i den här stressade andningen och det behöver inte vara den här klassiska man ser någon ögonen står rätt ut och man andas jättekraftfullt och är på väg att få en panikångestattack utan en mer dold form av stressandning som vi kanske inte är medvetna om men som eftersom vi upprepar det tusen gånger varje timme så får det över tiden negativa konsekvenser så det är där som problemet är eftersom andningen är ju kroppens viktigaste funktion. Det är ja, vi ju... andas ju hela tiden. Ja, vi lever ju från ett andetag till nästa. Slutar vi andas, eller om vi inte håller med om det så kan vi ju testa att hålla andan i ett par minuter så kan vi <laughs> prata sen. Att den är ju så viktig och därför har den så stor påverkan. Så den påverkar ju alla andra rytmer. Om jag förändrar min andning, då kommer min... Om jag förändrar min andningsrytm så kommer min hjärtrytm att förändras. Hjärnrytmerna kommer att förändras. Min tarmrytmer kommer att förändras. Så man kan säga att det sätter ju grunden för de andra processerna i kroppen. För hur, var det, hur länge var det ditt experiment när du gjorde munandning? Konstant munandning, när du tejpade igen näsan? Just det, när vi var på Stanford i USA. Just det. det var ju i tio dygn, tio dagar, tio nätter. Ja, som du bara andades genom munnen. Bara andades genom munnen, ja. Alltså det låter ju fruktansvärt länge. Fruktansvärt och fruktansvärt länge. Ja. Men berätta lite kort, hur, vad, vad hände? <laughs> ja, det, det, det var ju det som vi hade trott att det skulle ha en negativ påverkan på vår hälsa. Så sömnen var ju det som påverkades allra, allra mest negativt. Så till slut ville jag inte ens gå och lägga mig. Det var ju förknippat med, det kommer att vara stress jag kommer att sova oroligt, jag kommer att vakna många gånger varje natt och när vi inte sover bra, det vet vi alla att då påverkar det ju nästa dag så jag var ju trött och det kändes så verkligen som att kroppen fick kompensera med adrenalin och jag blev mer sugen på socker onyttig mat emellanåt så kände jag mig ganska dum i huvudet faktiskt jag märkte ju eftersom engelska inte är mitt modersmål att min engelska försämrades. Min balans ble, blev sämre. Vi, vi gjorde ju mängder av olika tester. Så bland annat stod vi på ett ben och då, då noterade jag ju hur kraftigt försämrad balansen blev. Vi blundade och stod på ett ben i en minut så skulle vi se hur många gånger vi behövde sätta ner foten. Då. Och det var en markant skillnad mellan munandning och, och näsandning. Fascinerande. Ja, och när vi, vi gjorde armhävningar så många vi åker och sen efter det så mätte vi vårt hjärta, heart rate variability. Och det var ju markant skillnad även där då på, på värdena, på hur hjärtat jobbade efter den här ansträngningen eh, med munandning. Mycket, mycket sämre jämfört med näsandning. Och hur var det med blodtryck och sådana här, här medicinska mätvärden? Blodtrycket förändrades nästan ingenting för min del faktiskt. Nej, just det. Mm. Nej, för, för min kollega James då som också gjorde testen så ökar det en del för honom. Men det är ju lite, vi är ju alla olika individer så du kan ju påverka på olika sätt. Och sen var det bara tio dagar? Ja, precis. Jo. Så det är ju också lite vilka ingångsvärden har man? Var kommer man ifrån? Hur, hur bra mår man innan? Mm. 
Men nu har vi förstått här att munandning är inte bra. Det är bättre att andas genom näsan. Varför är det så? Näsan värmer fukta luften och eh, rensar mycket av de bakterier som finns i luften. Studier på Karolinska säger att vi andas in uppemot 100 miljarder partiklar varje dygn. Och det är alltså då virus, bakterier och andra typer av partiklar. Drar vi in det genom munnen, ja men då är det ju en form av råluft som vi, vi ger till lungorna kan man säga. Den är då kanske kallare, torrare och full av alla de här partiklarna medan näsan tar hand om det på ett annat sätt. Då, ja. Där har vi liksom ett fun- en funktion av ett filter helt enkelt. Ett filter och, och en väldigt effektiv värmeväxlare och ja, ett självrengörande bakteriefilter kan man säga. Så vi förbipasserar då vid munnen, förbipasserar vi kroppens första eh, försvarssystem. Och visst är det också kopplat till nivån av kväve som vi får i oss när vi andas genom näsan som också kan ha en bakteriedödande effekt. Ja, kväveoxid är ett ämne som tillverkas i näsan. Och det påverkar ju då, det är också precis som ett annat ämne i kroppen, koldioxid, så är det antiviralt, antifungalt och antibakteriellt. Alltså bakterier, virus och Fungi, svamp, då tycker jag inte om kväveoxid. Så när vi andas genom näsan, då kryddas inandningsluften med det ämnet. Medan vid munandning, då, då, då sker ju inte det. Kroppen är så fascinerande. Eller hur? Mm. Det är Men berätta lite om balansen mellan syre och koldioxid också innan vi går vidare. För det är också man tänker sig att det är, det är, det är syre vi andas in och som vi har så stort behov av. Eller hur? Syre är ju det livgivande, det är ju det kroppen skriker efter. Men vi har missuppfattat det här lite. Vi tror till exempel många av oss att ta ett stort andetag, ja men det är ju jättebra. Då får jag in mer syre, men det funkar inte så. Min liknelse brukar vara, vatten är bra men dricker jag tio liter om dagen, då är det inte bra. Utan det är ju balans det handlar om. En bil går inte bättre bara för att den får mer bränsle, utan den behöver ju rätt mängd. För den uppgiften som bilen utför. Kör den i 50 km så behöver den en viss mängd. Är den på motorvägen och kör i 130 så behöver den en viss mängd. Så det många av oss upplever då. Eller det, många, det effekten hos många av oss. När vi då går omkring och stressandas lite för mycket. Det är inte nödvändigtvis att vi behöver kategorisera att rätt eller fel andning. Utan... En stressandning kan också ha sin plats. Det är ett sätt att väcka upp kroppen. Och att, Oj, nu är det en fara. Nu, nu är det något jag... Men problemet blir om vi gör det hela tiden. Så det som många av oss gör är att vi stressandas lite för mycket. Och då tar vi alltså in lite för mycket syre. Är det det som du kallar låggradig hyperventilering? Ja, precis. Mm. Ja. Och då blir det en, en negativ effekt i kroppen. För det här syret, även om vi inte klarar oss mer än några minuter utan syre... Så innebär det också att får vi för mycket så, så blir det, för syre är ju extremt reaktivt. Så om vi tänker på alla andra saker som vi har lagrat i kroppen, vi har vatten, vi har fett, vi har kolhydrater, så klarar vi oss väldigt, väldigt länge. Men man skulle kunna se det som då anledning till att vi bara klarar oss några minuter utan att andas. Det är för att kroppen vill inte lagra mer syre än absolut nödvändigt eftersom det är så reaktivt så även om vi inte klarar oss utan det så för mycket det gör att det kan bli skador då, ja. för syre det är ju det som när vi pratar om fria radikaler 
Och så tänker vi att då behöver vi antioxidanter för att motverka fria radikaler. De allra flesta fria radikaler i kroppen det är ju fria syreradikaler. Så när vi har för mycket syre i kroppen så ökar ju risken att det blir mer fria syreradikaler. Och det är det som ligger till grund för inflammationer. Just det. Så, så det var överskott på syre och samtidigt då när vi har den här låggradiga formen av hyperventilering, den här för mycket stressandning, kampflyktandning, prestationsandning, då blir det också så att vi andas ut lite för mycket koldioxid. Och det, i min värld så är det koldioxid som banar vägen för syret. Det är koldioxid som får kroppen att slappna av och öppna upp, som gör att luftvägen öppnas så syret kan komma ner i lungorna som gör att blodkärlen öppnas så att syret kan komma ut i kroppen. Mm. Och det här pratade vi ju mycket mer om i förra avsnittet som mm. vi hade innan sommar. Så har man missat det och känner att det här är spännande så gå tillbaka och lyssna på det. Mm. Om vi nu ska gå in lite på då varför just vi kvinnor har en ökad risk att få ett sånt här försämrat andningsmönster eh, för du har ju listat en hel rad faktiskt anledningar till det. Ska vi börja med att ta de mest eh, konkreta, praktiska anledningarna eller kulturella kanske man skulle kunna ja. kalla dem ja. ja men några klassiska är ju då eh, att kulturellt så är det ju mer accepterat för en man att ha en mage som putar ut. Det kan ju till och med det är lite pondus. indikera pondus. Ja, precis. Medan kvinnan ska gärna hålla in magen. Och vad händer när vi håller in magen? Jo, det är ju, då kan ju inte diafragman, vår viktigaste andningsmuskel, den kan ju inte jobba riktigt. Och då flyttar vi automatiskt andningen högre upp i bröstet. Vilket är ett kännetecken för den här stressandningen. För den är inte så effektiv bröstandningen och då tvingas vi kompensera genom att andas mer. Ungefär som kör vi bil och har foten på bromsen så tvingas vi trampa hårdare på gasen för att komma dit vi ska. Det där känner jag igen jätteväl. Att även, och även nu så här på senare år när jag har gjort mig själv medveten om det att så här, mm. nej jag ska inte gå runt och hålla in magen nej. så tror jag att jag undermedvetet fortfarande gör det. Mm. Mest hela tiden. Så att det där sitter ju jättedjupt rotat ja. i mig som kvinna, tror jag. Ja. Och jag har träffat många. In, jag jobbar ju som yogalärare. Mer förut så hade jag mycket one-on-one. Mm. Och med kvinnor som hela livet liksom hållit in magen. Och så ska jag försöka få dem att mm. röra magen ut på inandning. Mm. Och in på utandning. Och man får träna länge. Och det, men det är så otroligt viktigt att komma åt det. Mm. Så det att, det. Ja, det, ja, så att när jag också leder yogaklasser då är det alltid först, okej okay, nu ska vi först andas normalt så här, hur många kommer ner i magen och det, det får man träna på ja. mm. men det kan vara så eh, givande, ge så eh, bra resultat så det är ju en aspekt, en annan är det här klassiska duktig flicka syndromet, att eh, en, en tjej som växer upp ska vara duktig och, och prestera och då spänner vi oss ofta och när vi spänner oss då kommer andningen att spegla den här spändheten och då blir den spänd vi kanske då håller andan när vi koncentrerar oss, när vi fokuserar och då följer det här andningsmönstret med oss och, och då spär det på den här stressen för det är också en, en typ av, av stressandning mm. 
där känner vi också igen. Kanske. Ja. Men jag tänker att här skulle det kunna vara lika väl för män egentligen. Att män också, de ska ju också prestera. Mm. Ja, precis. Kanske mer att män, vi, vi, vi ska inte visa känslor. Vi ska vara hårda, vi ska vara tuffa. Och, och då blir vi spända av den anledningen. Så absolut, det, det finns ju... Mm. Det är inte bara kvinnor som, som riskerar att hamna där. Nej. Men sen är det också det som är typiskt kvinnligt. Nämligen att använda BH till exempel. Ja. Och andra åtsittande klädesplagg som ju Precis. bara rent fysiskt hindrar en att andas som man ska. Ja, så... Släpp brösten lösa. <laughs> Nej, men eh, det, det är ju... Faktiskt, det är inte, krävs ingen större fantasi för att inse att, att det kan påverka andningen. Att om vi har en, en BH som sitter åt att det blir svårare då att andas lägre. Att det finns en risk att andningen tvingas upp i bröstet. Jag blev helt chockad i somras för att jag fick reklam för något som påminner om korsetter. För det ska ju, man ska tydligen ha jättesmal midja nu och stor rumpa. Och jag bara, varför får jag sån här reklam? Jag blev lite förelämpad. Men sen blev jag också så här fascinerad, kockad och fascinerad. Herregud, köper folk sånt här? Det här är ju rent ödestiget för... För andningen är det ju vansinnigt då, om man ska tvinga in midjan. Som, då, då tvingar vi återigen upp andningen i bröstet. Men det är också, apropå kläder, skor, högklackat. Jag har ju sådana här barfota skor på mig. Och det är det, när man börjar titta närmare på det här och studera och förstå hur viktig vår fotisättning är för vår andning. Det är nästan så som att har jag lite uppbyggda skor så, så eh, kommer diafragman att eh, jobba sämre för det påverkar min hållning då. Det är också en väldigt intressant aspekt. Verkligen. Mm. Mm. Ja, det där tror jag är så spännande hur vi börjar förstå mer och mer kring helheten av kroppen. Och kroppen är ju så mm. extremt smart och vi har ju bara förstått en, en liten del av hur den fungerar men just hur, liksom hela kroppen och bara det här med fascian hur det påverkar mm. hela. Så att, ja, jag fattar. Ja. Så, så ett exempel, en, en kvinna hon kontaktade mig och sa men Jag har försökt eh, springa, jag, jag tycker om att springa Jag har försökt andas genom näsan, men det går inte Jag kan bara en kort stund Och så var jag ute och körde bil häromdagen Och så kände jag bara vilken lust att jag vill springa Men jag hade inga skor med mig Men då tänkte jag, jag springer barfota då Och helt plötsligt så fick jag till eh, näsandningen Utan problem för att då får vi en annan fotisättning, en annan hållning, ett annat steg. Och då blir det också lättare att, man kan nästan säga då att den här barfotalöpningen aktiverar diafragman. Mm. Och det, det blir en effektivare andning. Och det är då som vi klarar av att andas genom näsan. Har vi en ineffektiv andning, en stressandning högre upp i bröstet, då kanske inte vi upplever att näsan räcker till. Mm. Mm. Spännande. Verkligen. Jag, jag kan, nu spelar vi in här i augusti och vi har haft precis haft semester. Så att bara tanken att, och jag har ju varit ute på landet då hela sommaren. Mm. Så att bara tanken att tränga in mina fötter i någonting. Så att nu har jag också så här barfota sandaler som mm. jag kan spreta med tårna. De är helt platta. Det är det närmaste jag kan komma och gå barfota nu. Just det. <laughs> Men det är så skönt. Men ska vi då gå vidare lite på det här rent hur, hur andningen kan påverkas av vår biokemi. Mm. Våra hormoner. Mm. Vad, vad har du sett i studier Anders? 
Ja, eh, progesteron är ett ämne som ökar, ett hormon som ökar efter ägglossning och så är det som, som högst fram till vid menstruationen. Och då har man ju sett i studier man har gett katter progesteron eller man har gett män progesteron hur det påverkar andningen då, hur andningen ökar. Och det är ju logiskt eftersom ämnesomsättningen ökar ju också i den senare delen av menstruationscykeln. Men om vi är lite stressade, lite obalanserade då är det risk att det här progesteronet ökar oss för mycket eller får andningen att öka för mycket. Ungefär som om vi är ett träd utan några djupare rötter då räcker det att det petas lite. Det behövs inte någon särskilt kraftig storm för att det här trädet ska komma i obalans. Så då eftersom det här upprepas varje månad så är det tänkbart att det här över tiden då man inte adresserar det blir medveten om det och ser det att det över tiden kommer att leda kanske då till mer permanent överandningsvanor som, som tar oss då till den här stresscykeln och, och permanenta den till slut. Så du tänker att, att den här funktionen som finns i kroppen att, att när vi för, för tusentals år sedan då var det kanske inte ett sånt stort problem som det kanske blir idag när man redan från början har lite för stressad andning mm. överandas lite och sen kommer då progesteronet och öka på det ytterligare lite att det är där det här kan bli ett ett problem. För annars så tänker jag att kroppen är ju så himla smart. Den skulle ju inte skapa en funktion kanske som, som faktiskt egentligen inte gynnar oss. Nej men så är det ju absolut ju. Men jag tror ju som du att, att vi har nog generellt, även om man, om man tittar evolutionsmässigt så var det ju säkert en stor stress med mat och kanske kyla som vi inte har på samma sätt idag. Men vi har ju skapat andra stressorer istället. Så ehm, jag tror att det kan förhålla sig så att, att det är en större risk för många att hamna där i den här stresscykeln för att vi är lite obalanserade då och sen så kommer det här progesteronet att öka eh, för ämnesomsättningen ökar och det är ju så att blir kvinnan gravid då kommer ju eh, progesteronet att vara permanent högt under graviditeten för att ämnesomsättningen är ju högre för det här fostret ska ju växa och då behövs ju mer syre så det är ju det är väldigt logiskt på så sätt. Men om vi använder då p-piller som ju eh, vad ska man säga mimik på engelska att, att den eh, talar om för kroppen ungefär att du är gravid, då, då påverkar det också. Just det. Och sen tänker du att, eh, att det här någonting vi gör ganska mycket, då gör vi ju det här liksom halva månaden, år efter år eh, om man inte tänker på graviditet också, mm. och, och, och då kan man vänja sig vid ett, eh, ett ohälsosamt andningsmönster helt enkelt, för det ja, vi repeterar du... ofta, det är ju så som det blir sen Ja, så är det ju, det, det blir ju då ett mer permanent tillstånd säkert efter ett tag, eller riskerar i alla fall att bli det, ja men det här kan ju då också då kopplas sen när man får sin menstruation. Att eftersom man då har ett litet underskott av koldioxid då efter lutealfasen. Mm. Att det också påverkar eventuell PMS. Ja, det är det som är så intressant när man tittar på det från ett andningsperspektiv. Och där 
PMS-problem då ju sammanfaller med en, en snabbare andning och därmed också ett lägre koldioxidtryck. Och det är ju så att koldioxid har ju då en avslappnande och vidgande nedlugnande effekt på den glatta muskulaturen som omger alla våra håligheter då från luftvägar till blodkärl till tarmar men också livmoder. Och det finns en jätteintressant bok som kom ut för mer än hundra år sedan där man, den heter titeln koldioxid inom medicin eller på engelska då carbon dioxide in medicin den kom ut 1905 och läkaren då som skrev boken då hade han jobbat med det i 20 år i alla fall att ge sina patienter koldioxid för olika typer av åkommor och då såg man bland annat eh, vid eh, svåra förlossningar hur det då när slidan utsattes för koldioxid kunde slappna av och, och det här som kanske hade riskerat att bli eh, att, att kvinnan skulle dö. Hon kunde då föda fram det här barnet utan problem. Flera sådana kundberättelser tar han upp i boken. Och även hur eh, det påverkar sexlusten. <laughs> eh, det är ganska logiskt att anta att, att har vi då den här glatta muskulaturen som är lite mer spänd det blir lite svårare att slappna av och då kanske man inte njuter så mycket av sexakten och då, då kanske lusten över tiden försvinner. Just det. Och nu kommer vi in lite på förlossning också för att där är det ju precis som du säger otroligt viktigt mm. att, att man såklart Hela kroppen, alltså de här musklerna jobbar ju då jättemycket. Ja, visst, ja. Men de behöver ju slappna av också. De ska ju inte vara spända. Nej. Usain Bolt när han springer 100 meter, han ser ju inte särskilt spänd ut. Utan Nej. det ser ut som att han flyter fram. Det är ingen idrottare som, som säger att de ska vara spända för att prestera max. Utan de ska ju hitta avslappningen så att musklerna kan jobba optimalt. Och det gäller ju även vid förlossning. Så man behöver syret men man behöver också rätt koldioxidnivå för att musklerna ska kunna både arbeta men också ett avslappnat tillstånd. Ja och där det finns en, en, en svensk läkare som har gjort flera studier. Vad heter hon? Eva Witzel Wiberg tror jag om jag kommer ihåg rätt. Där hon ser ju då att långa utdragna förlossningar då är ju nivån av mjölksyra högre. Så man kan säga att om inte kroppen i den här processen när energi tillverkas så att vi kan tänka tankar och muskler kan jobba. Om inte koldioxid tillverkas och det tillverkas ju när syre finns närvarande. Men är mindre syre närvarande då tillverkar vi mjölksyra istället. Mjölksyra är ju en backup kan man säga. Ett, ett andrahandsalternativ om inte koldioxid kan tillverkas. Och då, då ser ju hon i studien att koldioxid, eller förlåt, mjölksyrenivåerna är högre eh, när det blir en lång utdragen förlossning. Och det från mitt perspektiv då ju så sammanfaller det med den här eh, låggradiga hyperventileringen som gör att syresättningen blir sämre eftersom minskningen av koldioxid då stänger till luftvägar, blodkärl så att de områden som behöver syre inte får tillräckligt och då tvingas ju kroppen gå till att tillverka mer av energin utan syre och det är då som mjölksyra blir 
produkten. Men det där kan jag vittna om. För min första förlossning så tänkte jag att ja, men när jag yogar så kan jag klara mycket smärta och jag kan hålla mig lugn. Så att yogaandning är nog väldigt bra. Och jag gick ju en sån här för, förlossningsförberedande kurs. Då pratade de med så här att lugn andning, man ska knappt höra den. Ja, jag tänkte ja. Ja, jag tror jag kör på det jag tycker. Tänkte inte riktigt på att det kunde hålla på i 24 timmar. Och att yoga andas så länge. Det var ju ganska jobbigt. Även om jag klarade av. Och jag vill absolut inte ha någon bedövning eller så. För att jag ville vara närvarande. Och det gick ju jättebra. Men jag var ju helt utmattad sen när... jag skulle börja krysta. Så vad att, vill, du, vill du specificera vad du menar med yogaandning? Jo, men det är att man andas ganska kraftfullt men man skapar ett motstånd längst bak i svalget. Så att det ah, blir ändå ujjayi-andning, ganska... ujjayi-andning, det är det ah, du tänker man, på? Ja, man kallar inte riktigt det för ujjayi-andning. Det, det är egentligen någonting annat. Men det, det är många förknippare med ujjayi-andning. Och någon variant av det andas ju inte så hela tiden. Men ganska kraftfullt liksom, och ljudligt blir det. Och just så jag var helt utmattad. Säkert full av mjölksyra där. Mm. När det väl var dags. Så att nästa förlossning. Då hade den här poletten. Den, den här berömda poletten trillat ner. Och då andades jag mer enligt Susanna Helis just bok. Det. Föda utan rädsla. Mm. Ljudlöst och lugnt. Ja. Och det var ju så när jag ringde in. Och bara nu måste jag komma in. De trodde ju inte på mig. Här, nej du kan inte komma så långt för en kvinna i den fasen kan inte prata så liksom. hon kan inte prata ens så att, men jag, till sist så sa jag jo jag måste komma in nu och när jag kom in så var det bara en halvtimme kvar liksom. så ja. att då bara oj då just det så att det här med att hantera smärta är ju verkligen magiskt mening det är ju det eller hur och jag får ju det eh, berätta som det gång på gång på gång på gång och en intressant aspekt på det är när man får smärtstillande mediciner som opioder till exempel. Det de gör är ju att de lugnar ner andningen. Så det är tänkbart att anledningen till att morfinet fungerar är för att andningen blir lugnare. Det finns säkert fler förklaringar till det men att det är en väldigt stark anledning. För det är ju så många som berättar både vid förlossning men också vid andra typer av smärta. Hur man har som stor nytta av andningen. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mm. Och bara det här att kunna 
att kunna hålla sig lugn och, och hjälpa kroppen till avslappning och den här kopplingen till vagusnerven. Mm. Det är också, där är ju också andningen en nyckel. Ja, för, för det är ju lite så att det, det finns en underbar dikt, The Art of Breathing tror jag den heter. Då, då går den ut på att eh, hjärnan och hjärtat bråkade. Till slut så var det så kaos och de fick, de fick ha delad vårdnad om kroppen. En vecka så var det hjärnan som styrde, andra veckan var det hjärtat och sen så frågar de magen om råd, vad ska vi göra vi, vi fixar inte det här, vi klarar inte det här ja men har ni inte testat att gå till lungorna och så knackar de på hos lungorna när de har tagit mod till sig och lungorna svarar what took you so long när vi har stressad hjärna när vi har ett brustet hjärta eller när vi har en orolig mage då ska vi gå till lungorna. För där finns bara här och nu. Så till exempel under en förlossningssituation då. När vi kanske då är stressade, oroliga. Då kan vi gå till vår andning. Och då, då tar inte den här stressen, oron, ångesten över. För då, hjärnan är ju trots att vi kanske tror att den är fantastisk. Så är den ändå ganska begränsad. Så när vi ger den en uppgift att... Nu fokuserar jag på min utandning och nu andas jag in och nu ut och nu in. Då blir jag väldigt närvarande och den här stressen, oron, den minskar ju då. Det är ju ganska logiskt egentligen när vi tänker på det. Mm. Det låter som en väldigt fin dikt, den skulle jag vilja läsa. Den är fantastisk tycker jag, men mm. jag är kanske lite patisk i det. <laughs> och nu när vi är inne på förlossningar så är det nära till hans att prata om hur kejsarsnitt kan påverka andningen för barnet. Ja. Och för att bara tillägga det här, när vi pratade tidigare om att tätt åtsittande BH eller in med magen när kvinnan är gravid, det är ju också en stor risk att det permanentas en, en hög bröstandning som är snabb kanske till slut genom munnen då för att fostret tar mer och mer plats och det blir väldigt svårt för diafragman att jobba. Ja, och då, då, då kan ju det också bidra till de här stressandningsmönsterna. Men eh, förlåt, din fråga. Min fråga handlade om kejsarsnitt. Ja, just det. Hur det ja. kan påverka. Ja, för det är ju intressant när, när man tittar på vad är det som gör att barnet knackar på och säger nu vill jag ut. Och det är ju faktiskt när lungorna är färdigutvecklade. Då tillverkas... Ett protein, jag tror det heter SP1 eller något liknande, som då påverkar kvinnan så att förlossning, förlossningsarbetet sätter igång. Och vid kejsarsnitt då, då är det ju inte säkert att man tajmar in det här. Då kan det vara så att lungorna är inte fullt färdigutvecklade. Så i studier har man ju sett hur det är större risk att man drabbas av astma och allergier då till exempel om man har genomgått kejsarsnitt. Det har säkert inte bara med andningen att göra. Det är ju också när barnet passerar genom förlossningskanalen och lungorna trycks ihop och adrenalinnivån är säkert skyhöga. För när barnet ska komma ut det måste vara bland absolut mest stressfyllda förändringen i hela vårt liv. När vi ska gå från att få syre via navelsträngen till att helt plötsligt börja använda lungorna och andas själva. Så. Ja, men där behövs det någon riktig chock ja, för ja. att få igång det. Ja, precis. Så, så den biten och plus att när barnet passerar genom förlossningskanalen så är det också att barnet utsätts för bakterier. Så det är säkert flera saker som påverkar, men 
det är ju helt klart att andningen är viktig för det är den som styr ju då när barnet ska komma ut när, när lungorna är fullt utvecklade och att det får man en liten taskig dålig start i livet då, så kan ju det senare visa sig då som astma och allergiproblem. Mm. Och jag läste också att eh, munandning, andningsuppehåll och oregelbunden andning är särskilt vanligt hos barn som är för tidigt födda. Ja. Så det är ju då tydligt att det är koppling till att lungorna kanske inte ens är färdigutvecklade. Ja, jo. Och att det kommer påverka andningen ja. framöver. Ja, sen är det ju fantastiskt att möjligheterna finns med kejsarsnitt och att vi kan ta hand om för tidigt födda. Men vi behöver också vara medvetna om då ju vad vi ska sätta fokus. Att våra andningsvanor är viktiga och de kan ju grundlägga då en, en sämre hälsa eller så kan man se att okej, okay, här har vi någonting vi behöver jobba extra med. Mm, eller hur? Mm. Mer kunskap är ju alltid värdefullt för då kan man ju ha chansen att göra någonting åt det. Eller hur? Mm. Det är ofta där det börjar. Vi blir medvetna om att hmm, okej, okay, här finns ett problem. Då kan vi börja göra något åt det. Ja. Sen så nu har vi pratat om graviditet och, eller förlossning och smänsyke. Men jag tänker också olika stadier i kvinnans liv. Alltså man är ju i sin fertila period och sen kommer man in i förklimakteriet och mot menopaus. Förändras någonting om man tänker... Hormonerna svänger ju lite mer när mm. vi blir äldre ja. innan menopaus. Jag har inte faktiskt läst in mig så mycket på det här med menopaus och... Men tänkbart är det ju att ens liv och levande att eh, som när vi var 20 då kunde man ju eh, man, det spelar inte så stor roll om man åt skräpmat eller om man sov några timmar för lite. Man kunde ändå stiga upp tidigt på morgonen och, och få saker och ting gjorda. Men i takt med att vi blir äldre så har vi inte lika mycket eh, extra resurser. Så det är ju tänkbart då alla de här faktorerna graviditet, menstruation, p-piller, in med magen och så vidare att det över tiden då blir allt tydligare de här negativa konsekvenserna av det så att det kan vara det som då när det blir förändring för kvinnan under menopaus att då att det blir väldigt tydligt då de här sakerna som kanske kroppen har kunnat hantera bättre tidigare Nej, men, ja, och sen så är det ju oftast att man har mycket stress i den perioden också. Eh, och då kan ju andningen vara ett väldigt bra verktyg när man kommer in i förklimakteriet och närmaste menopaus att eh, hantera symptom, eventuella symptom som kommer. Ja, precis som vi har pratat om smärta, att andningen kan vara ett fantastiskt verktyg för att lindra och minska smärta. Så är det ju också ett fantastiskt verktyg för att påverka hjärnan och, och stressen. Och, och när vi tittar på det här med från ett eh, syre- och koldioxidperspektiv så är det ju så att syre, det är det som eh, tänder en eld. Eh, om vi har en brasa, en majbrasa så behövs det ju syre för att den ska kunna brinna. Och det är ju i vår kropp så har vi ju eldar som brinner, kan vi kalla det, i våra mitokondrier, våra energifabriker där vi tillverkar nästan all energi. Och har vi en hjärna som är lite stressad då betyder det att det kommer ganska mycket syre till de här eldarna och då brinner de ganska kraftfullt. Och koldioxid är då en, en antioxidant. Alltså syre ger upphov till fria radikaler medan koldioxid är antioxidanter så de jobbar ihop som yin och yang. 
syre är den mer manliga igångsättande yang-energin. Medan då koldioxid är den kvinnliga, feminina, nedlugnande yin-energin. Så de måste vara i balans. Ungefär som en, en kärnkraftsreaktor. Då har vi en, en reaktor här och så finns det ett antal styrstavar. Så när vi pratade inom att, innan om att vi har väldigt lite syre i kroppen och när vi jämför det med koldioxid så har vi ungefär 75 gånger mer koldioxid. Det behövs där då för att hålla styr på den här, de här reaktorhärdarna inne i våra mitokondrier. Makes sense. Ja, nej, nej, men så då, när vi upplever stress då, då, då är det lätt att förstå att vi har troligtvis för mycket syre som eh, når vår hjärna, då, vårt nervsystem och då producerar vi mer tankar eller vi producerar mer signaler till våra muskler eh, så att vi inte kan sitta still och då behöver vi koldioxid för att få de här eh, eldarna att minska kan man säga. Ja, och du var inne lite på det tidigare, det här med sexlust kopplat till andning. Vill du utveckla lite mer? Finns det något mer att säga där? Ja, det tycker jag absolut. Det finns jättemycket att säga. Och bara att, att ha lust är ju mer en parasympatisk aktivitet. Lugn och trygg och, och, och säker. Eh, som till exempel en, jag som man, då, vi kan vakna med morgonstånd. Då har man ju sovit på natten eh, och tagit sig med till ett parasympatikus tillstånd och det finns studier, nu pratar vi om kvinnor här, men nu när jag refererar till en studie på män då, där man har sett kopplingen med näsandning och sexlust då såg man i den här studien att män då som hade polyper, då innebär det utväxter i näsan som gör att det blir svårt att andas genom näsan och då andas vi genom munnen istället i den här studien så var det 34% av deltagarna då som hade polyper som hade nedsatt sexuell förmåga. Kontrollgruppen var det bara 2%. Och när man då opererade bort polyperna så att de kunde börja andas genom näsan då eh, sjönk det så då var det bara 11% som hade problem med sexlusten efter det. Och den här kopplingen är jätteintressant för som vi var inne på tidigare kväveoxid, NO, det är något som tillverkas i näsan. Och då visar det sig att det, vi har mycket receptorer för NO även kring könsorganen. Så även om studien här var på män så gäller det här även för kvinnor. Så när det var några herrar som fick Nobelpriset 1998 för sin forskning på NO. Då ledde det fram till utvecklandet av Viagra. Så det här sex... Eh, pillret som man tar för att få öka lust. Och då... Viagra var ju från början tänkt som en konkurrent till en medicin som heter nitroglycerin som man får om man har trånga blodkärl. Och forskningen som de fick Nobelpriset på det var att de såg nitroglycerinet öka produktionen av NO. Det som tillverkas i näsan, det tillverkas också i kroppen. Och det är NO då kväveoxidet som gör att blodkärlen vidgas. Men när man började använda och testa det här Viagra då så såg man att männen i studien fick bieffekt. De fick erektion. Och då tyckte man att då marknadsförde vi det som ett, en, en, ett sexpiller istället. Så kontentan är alltså andas vi genom näsan då tar vi oss med till parasympatikus lugn och ro. Och då kommer våra 
könsorgan om vi befinner oss i det tillståndet att kunna fyllas med mer blod och det gäller ju både män och kvinnor och då känner vi en ökad lust eftersom vi har en massa receptorer av NO kring könsorganen och ja men då, då alltså för väldigt många av oss är det ju en källa till både glädje men också harmoni att, att vara i kontakt med vår sexlust och är vi inte det så kanske vi istället då blir frustrerade och irriterade och, och uppmärksamheten hamnar allt mer upp i huvudet och, och vi ska vi, vi hamnar där i någon sorts ond stresssekel vi blir inte grundade helt enkelt eller hur för när vi är så där stressade och ska rädda oss själva och springa från den där tigen då är det ju inte läge att känna sexlust eller Liksom, äh, reproducera oss så det är också bara logiskt att vi behöver försätta oss i det här ja. lugna, lugn och ro Eller för hur? att ens kunna e- evolutionsmässigt survive sen divide alltså vårt närmsystem är ju där först och främst för att hålla oss levande vi ska se till att vi får mat sen när vi har säkerställt de behoven då kan vi fortplanta oss mm. och det, det är ju också logiskt för vi kvinnor bli, vi behöver ju verkligen komma ner i varv för att få sexlust Eller hur? Det, det är ju väldigt, medan män det här är väl Mia Lundin som säger det va att män blir lugna av sex ja. medan kvinnor behöver lugnt för att kunna ha sex ja. lite hårdraget ja. jo men att det finns skillnader så är det verkligen ju ja. Men det här med, med stress och eh, det är ju också väldigt kopplat till eh, flera av de här livsstilssjukdomarna som är så vanliga idag och som faktiskt framförallt kvinnor drabbas av. Det är flest kvinnor som diagnostiseras. Mm. Och då tänker jag på till exempel sköldkörtelproblem, utmattningssyndrom, eh, fibromyalgi, även depression ja. eh, är ju kvinnor överrepresenterade. Ja. Och berätta lite om hur du ser kopplingarna till vår, vår andning. Ja, alltså statistiken säger till exempel att det är 90 procent som får diagnosen fibromyalgi som är kvinnor. 80 procent som får diagnos sköldkörtelproblem är kvinnor. Och de här problemen är ju ofta då, enligt sjukvårdens sätt att se det, svårdiagnostiserade. Det är ett antal olika symptom. Och en gemensam nämnare skulle kunna vara att här finns en för stor andel stressandning som eftersom vi har pratat tidigare vi fibromyalgid och de här problemen man har problem då med energi man har problem med smärtor och andningen är så extremt central i båda de här sakerna det är inte särskilt svårt att, att tänka sig att det finns en nära koppling där och det är någonting som jag stöter på Eh, inte dagligen men, men väldigt ofta eh, hur kvinnor får väldigt stor positiv effekt av att eh, förändra sina andningsvanor då, och att det påverkar både smätta och eh, även energiproduktionen då, och att man, man kanske inte nödvändigtvis blir av med sin diagnos men att man kan eh, förbättra sin livskvalitet avsevärt. Ja, men jag kan inte släppa riktigt det här med sexlusten. Nej. Och då Lotta. Ja. Och du hade en lite spännande historia här som du delade med oss innan inspelningen. Just det. 
Nej, men det är ju ganska tydligt att koldioxid lägger grunden för en bra syresättning och grunden för en bra avslappning. Då. Och vi har tagit fram en produkt som heter Bodystream. Då är det som, tänk dig, man tar på en dykadräkt och så fyller man den med koldioxid så man blir som en Michelin-gubbe. Man blir ganska orörlig, man ser ganska kul ut. Och den här koldioxiden då, den tar vi upp genom huden. Och väldigt vanligt är det att det både män och kvinnor upplever att det blir en värme då, man kan kalla det rotschakrat eller vi kan kalla det de nedre regionerna. Och en del upplever också att man får ökad lust. Så jag tänker på en kvinna då som testade det här koldioxidbadet och hon och hennes man, de har två barn men de säger mer eller mindre själva att det är väl mer ett, två mirakel där för vi har aldrig sex, vi tycker inte om sex. Och när hon nästa morgon vaknade upp så skickade hon ett sms till min kollega som innehöll typ 40 emojis om hur lycklig och harmonisk och kåt hon kände sig. Var det 40 tummen upp då, eller? Ja, precis. Eller glada gubbar. Ja, precis. Ja, underbart. Ja, vad roligt. Jag tänker att du berättade väl om den produkten förra gången vi sågs. Och jag har för mig att den var ganska dyr. Det kostade en hel del. Men jag tänker att när man hör det här, då kommer det bli rikande åtgång på den. Kosta vad det kostar vill. Ja, ja, men det är viktigt alltid. Det finns ju aldrig några garantier, så ju. Men... Nej, men bara att möjligheten ja. eventuellt finns tror jag räcker för många. Ja. Men många upplever ändå att de blir väldigt avslappnade och så efter att ha ja, det badat är det i koldioxid. Ja, eftersom koldioxiden öppnar upp både luftvägar och blodkärl. Och, 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 eh, alltså, har vi ett problem, det spelar ingen roll om det är vår kropp eller om det är ett företag eller en familj. Alltså, Problem är ju, kan ju jämställas med blockeringar, med friktion. Med, alltså, det är något flöde som inte kan komma fram riktigt. Och koldioxid hjälper ju till i vår kropp att eh, återställa det här flödet genom att öppna upp. Då. Så, eh, som jag pratade med en kille igår, han har varit på Kilimanjaro. Och han, precis som mig, är väldigt intresserad av andning. Och han upplevde när han kom ner därifrån, då... Då har han ju fått den här eh, höghöjdseffekten då och då har han ju ökade nivåer av koldioxid i kroppen och han kände sig så extremt lugn. Det var nästan som att hjärtat, det slog bara så mjukt så han kände knappt igen det att han upplevde knappt att han behöver andas. Så koldioxid är ju vår naturliga nedlugnare. Det är ju det som skiljer en person som har eh, stress och panik Jämfört med en som är lugn och avslappnad och kanske mediterar. Det är ju andningen mer än någonting annat. Och specifikt så är det koldioxid. Den som är i tillstånd av stress och panik andas snabbare och har då sänkt koldioxidtrycket och ökat adrenalin i kroppen. Medan den som är lugn och avslappnad, den har gjort det omvända. När koldioxid ökar, då minskar adrenalin. Så man, man kan se det till exempel vid astma. Då, då är ju Kroppen har ju prioritet mer än någonting annat att ta nästa andetag, få in syre. Är luftvägarna trånga, vilket de blir då vid munandning till exempel, då är ju kroppens första prioritet att öppna upp luftvägarna, vilket innebär ju då att då ökar stresshormonerna, kortisol och adrenalin, för det är det som vi har i astmamedicin. Så när vi då 
har en andning. Har vi täppt näsa? Har vi trånga eh, luftvägar? Det kan ju vara många olika anledningar. Det kan vara framåtlutad hållning. Det kan vara att vi har övervikt. För övervikten på utsidan sitter ju också på insidan. Då kommer vi automatiskt att gå omkring och ha förhöjda nivåer av stress. Och då är vi mer i survive. Och då blir, om vi fortfarande är inne på sexspåret, så blir divide mindre intressant för oss. Ja, ja men superbra Anders. Det här har varit jätteintressant verkligen. Och jag tänker att nu kanske man sitter och funderar på, men hur ska man andas då? Och det har ju vi pratat om i de två tidigare avsnitten, intervjuerna med dig. Men du har ju en massa resurser såklart också eh, som att erbjuda människor som vill komma tillbaka till ett hälsosamt andningsmönster. Mm. Berätta. Ja, men om vi bara tar alltså stressandningen, karaktäristiken för den är ju att den är ofta då ju snabb, ytlig, genom munnen, stort, eh, orytmiskt där vi håller andan, ljudlig. Medan då om vi vill komma till den här lugn och ro, trygg återhämtningshandling så är ju den kännetecknas av att den är genom näsan. Den är långsam, den är låg där vi använder diafragman. Den är ljudlös och den är rytmisk. Så, så det är ju det är de att gasen och bromsen, och ibland vill vi ha gasen men många gånger så, så vill vi ha bromsen men vi vet inte riktigt hur vi använder den. Och vill man lära mer så kan man kika in på vår hemsida medvetenandning.se Och nu i september anordnar vi en andningskonferens, en internationell konferens. Så den är på engelska, men den är här i Stockholm, i Solna. Och då bland annat Susanna Heli som du nämnde, föda utan rädsla. Hon kommer vara en av talarna. Så det är från många olika perspektiv vi belyser det medvetna andetaget. Det är en kille som har två... Ständig kapptitlar, Johnny Odoja, svensk som driver Hale Center här i Stockholm. Det är några amerikaner, James Nestor som har skrivit boken Breath, The New Science of a Lost Art. Som har tagit världen med storm får man säga. Det är översatt till 35 språk. En tandläkare från New York, Ted Belfour, som pratar om att det finns inga gener i vår kropp för... Asymmetri, alltså för eh, när någonting är osymmetriskt. Utan det finns bara gener för symmetri. Och det är hur vi tuggar och sväljer och andas som påverkar hur eh, ansiktet utvecklas. Jättespännande. Verkligen. Ja, en, kille, en annan kille, en amerikan som gjorde en studie på 1500 personer som eh, noterade då att när de hade genomgått operation, så han är själv läkare då då gav han dem sitt protokoll mer koldioxid då fick de en snabbare återhämtning, bättre syresättning av cellen och det är ofta ett stort problem vid operationen, vilket man kan tänka sig, då kommer stressen in rädslan, spändheten vilket påverkar andningen då, och det noterade han ju och då hjälpte han människor att bibehålla ett lugn vilket då gav en bättre snabbare återhämtning 
Det finns mycket faktiskt man kan hämta. Jag känner det, vi har ju bara skrapat lite på ytan här. Lite men så. man kommer långt med det. Ja. Men det, det kan ju vara allt ifrån öka sin prestation till ja, hur mycket som helst som man kan utforska med andningen. Det är väl därför du är så intresserad av andningen också. <laughs> ja, men så är det ju. Hade det inte gett någon effekt, då hade jag nog tröttnat för länge sedan. Ja. Och hade jag inte fått all den här positiva feedbacken från människor som som eh, testar på då så har det ju inte heller varit så intressant Tusen tack Anders för att du tog dig tid att komma till Hälsosnack igen Tack så mycket, jättekul att vara här igen Tack Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.